0: Olá, gente, sejam muito bem-vindos ao canal Quest Interativo. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a Lei Maria da Penha. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo o doutor Felipe Oliveira. Ele é advogado criminalista. Doutor Felipe, seja muito bem-vindo ao canal Quest Interativo. Para nós é motivo de muita alegria e de muita honra poder estar te recebendo.
1: Muito obrigado, Helene. Sou eu que agradeço. Um prazer a todos. Espero trazer algum tipo de informação útil a vocês.
0: É um tema bem polêmico, né? Na verdade, Sim, tema bastante. De, além de ter um, um tema de utilidade pública, você não acha isso?
1: Com certeza, muito. E infelizmente é bem atual bem atual. E com essa pandemia, os números aumentaram bastante. A gente vai falar sobre isso,
0: doutor Felipe. Conta pra gente é, onde você se formou, conta um pouquinho é, sobre a sua formação e também aí, de onde você é. Essa cidade linda, maravilhosa que é Campinas. Conta pra gente.
1: Sim, é, eu estou aqui no meu escritório aqui em Campinas, né? é bem, é bem central aqui no Cambuí, é né? um bairro central de Campinas. Eu sou graduado em administração e direito pela Universidade Paulista. Unip, eu sou pós-graduado em Ciências Criminais pela PUC Campinas e pelo CERS Estácio né, em Ciências Criminais, toda da área de Compliance e Ciências Criminais. Também tenho MBA em Logística, foi logo após a minha formação, minha graduação em Administração, e atualmente eu estou fazendo a pós na Unicamp em Direito e Economia, né, okay, né? preparando já para o meu mestrado.
0: E assim, para nós, né, do canal Coisa, como eu falei, não tinha como assim não te procurar, porque é, eu, a gente, eu já sigo você já no seu Instagram, né, eu te sigo, sim. então eu falei, poxa, eu, eu, preciso, de, eu preciso de entrevistar o, o doutor Felipe e assim, eu te agradeço mesmo, porque no mesmo momento você já me respondeu de primeira mão, já falou, não, eu aceito, vou marcar e estamos aqui hoje. Sim, sim, é, eu gosto
1: muito, sou apaixonado pela área criminal e... Desde o primeiro dia de faculdade de Direito, eu sabia o que eu iria fazer, né? E eu sou apaixonado e trabalho arduamente na defesa das mulheres, porque eu trabalho também muito nessa área, e de família, sucessão, voltado mais para a família, por causa da violência doméstica que me levou à área familiar, e a área penal em geral, que é a área que, eu, que é a minha formação. Né? Ok, qualquer okay, dia nós
0: vamos falar também sobre... Como é um advogado que atua na, na área criminal? Eu acho que é um assunto bem interessante e qualquer dia nós vamos falar Sim. sobre isso,
1: né? É, existe criminal, muita, muito preconceito e desinformação sobre isso também. A gente é muito pode bom. Pode falar
0: sobre isso. Bem bacana. É. Então hoje nós vamos falar sobre a Lei Maria da Penha. Doutor então, Felipe, uhum. conta para gente o que é a Lei Maria da Penha e por que, na verdade, ela serve.
1: Então, a Maria da Penha, na realidade, como a maioria das pessoas sabem, né, carrega esse nome por causa da Maria da Penha, Maia Fernandes, né, a cearense que, em 1983, por duas vezes, ela foi vítima de tentativa de homicídio. E aí, como o seu marido não conseguiu, não angariou êxito, nas duas vezes, ela, é, em virtude disso, como resultado disso, ela ficou paraplégica. Então, depois de 19 anos, quando o crime já ia prescrever, ele foi condenado a, 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 seis, a quase seis meses da prescrição do crime ele foi condenado a dois anos. Ficou do, é, condenado a seis e ficou um terço, dois anos preso. E aí, toda essa situação chegou à, à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA. E foi uma vergonha para o país, né? É uma situação de toda a história da, da Maria da Penha e aí a OEA, de uma certa forma, pressionou a Câmara, a Câmara Brasileira, né, a Câmara dos Deputados e, e foi feita essa lei, 11.340, no dia 7 de agosto de, de 2006. E, graças a Deus, ela está aí com alguns mecanismos de proteção às mulheres, né?
0: Doutor Felipe, conta para gente uma coisa: como Sim. tem sido é, aplicada essa lei e
1: qual é a efetividade dela? Sim, ela, ela é aplicada no momento que a autoridade policial ou a polícia militar mesmo, através quando as vítimas ligam para 190, quando ela foi, é, ela é informada, ela tem o que um atendimento especializado, foi foi aplicado um atendimento especializado às mulheres nas delegacias. Porque normalmente a polícia militar pega essa vítima, transporta até em segurança até a, a, a delegacia de polícia, né? É, retira os pertences necessário dela, alguma criança que normalmente vai acompanhar a mãe, e, e, e aí leva-se é, em segurança. Então foi, um, foi uma, uma ferramenta que essa lei ajudou a criar, né? Também essa lei, com o advento dessa lei, foi fomentado as pesquisas e as estatísticas sobre informações da violência especificamente de gênero no ambiente doméstico, né? Então foi fomentada a criação, começou as estatísticas sobre o, o, o a violência no ambiente doméstico, além da maior capacitação dos policiais civis e militares, bombeiros e guardas municipais acerca do tema.
0: Entendi uma curiosidade suponhamos que um, eu, eu, eu estou na minha casa eu escuto assim é, no que no, no vizinho uma mulher apanhando do, do seu marido eu eu escuto um dia eu escuto outro dia é, o que eu devo fazer
1: ligar o nove ligar o 90 e a polícia militar ela já está preparada para verificar isso comunicar principalmente via copom né que é o 90 zero e o policial explica, ó, minha vizinha, eu acho que a minha vizinha está apanhando, sofrendo algum tipo, e apartamento é mais fácil, né? Ah. É, tá sofrendo algum tipo de agressão, eu tô escutando gritos, e eu gostaria que viesse algum policial militar fazer essa verificação. Aí, eles, fazendo a leitura, às vezes a vítima tem medo de falar, por medo de morrer, alguma coisa, o, o policial militar vai saber como agir. E ele vai identificar e ver a situação é de violência doméstica, se é algum outro tipo de violência, vai saber fazer tomar as devidas providências,
0: né? Doutor Felipe, veja bem, eu vi, eu, eu vi não, suponhamos que eu liguei aí para o 190, essa pessoa apanhou, essa mulher apanhou, e aí esse, esse policial chegou e e às vezes não... não é, E essa vítima falou assim, não, eu não apanhei, e, e às vezes passou isso... Ou, às vezes, até o policial também, ele constatou que ela sofreu alguma agressão, é, é conduzida para para delegacia e chega lá, ela não quer fazer representação da situação. Isso acontece?
1: Muito acontece, a maioria das vezes. Acontece tanto dos dois lados, que acontece que é mentira e que ela tem medo de apresentar. O policial, verificando que houve agressões, Normalmente, ele só vai conseguir confirmar as agressões físicas. Olho roxo, testa machucada, cara cortada, é, roupa rasgada, algo do gênero. Né? É, a emocional não dá para o policial avaliar. Mas as físicas, sim. Ele, isso aí, é, de acordo com o artigo 129 de, da, do Código Penal, parágrafos 9º, nono, 10º, nono décimo, décimo se caso as lesões corporais forem graves, independerá da ação da vítima. Isso foi criado até no pacote anticrime, no pacote anticrime possibilitou de o delegado de diretamente requisitar o juiz a medida protetiva. Mas especificamente no, no caso da lesão corporal grave, torna-se uma ação incondicionada pública, o que significa isso? O próprio Estado vai agir, Independente da ação da vítima, né? Então isso traz mais segurança para ela. Mesmo ela falando não, não aconteceu nada, tá tudo bem, é, tá tudo bem aqui. O policial constatou a violência. Ele fala, eu vou levar todos à delegacia e lá em ambiente separado, separando agressor e vítima, é, verificará a, a realidade dos, dos fatos, ver né, se de fato aconteceu.
0: Agora, infelizmente, as agressões emocionais, psicológicas, isso o policial ele não vai poder constatar. Isso aí só a, a vítima mesmo vai poder chegar e falar, olha, aconteceu isso e, e procurar tratamento, né? E procurar ajuda. Então, né?
1: é, exato. Isso é muito importante você falar, Elaine, porque o mais importante é a conscientização. Isso os psicólogos têm feito muito, a, a grande mídia tem falado bastante, esse empoderamento feminino, é claro que tem algumas distorções, mas o bom senso de todos percebe isso. É importante a mulher entender, quando ela está sendo vítima, que muitas apenas não entendem que estão sendo vítimas de violência, é, violência doméstica, porque a violência doméstica não é só o tapa. Para o homem, o homem entende mais um tapa, um soco como violência, mas a mulher não. Palavra dura, a forma como xinga, a forma como ofende, entendeu? Até nos primeiros artigos da, da Lei Maria da Penha, lá, lá, lá exemplifica bastante os modelos de, as, de agressões que as mulheres sofrem, né? É aquele xingamento... Você não vale nada, você sem mim, você não é nada, e na realidade é o um agressor que não é. Isso o psicólogo explica claramente. Né? Então a mulher ela não pode se calar. Existe a briga mútua, existe a briga mútua, você xinga tal, mas aí tudo bem, isso pode acontecer, não é ideal, mas pode acontecer. Mas o que nós vemos hein, pelas estatísticas, pelos números, né, é, são as agressões é, emocionais, verbais, emocionais. Que, que, em grande parte,
0: ofende mais as mulheres, né? isso eu acredito também que vai levando ali para os filhos também, né? Os filhos presenciando tudo isso, né? É, cria também um certo... um certo é, Na cabeça de uma criança, vendo uma mãe ser xingada, vendo uma mãe ser realmente desprezada, é, o filho também já vai criando um, dentro dele um certo rancor, e eu acredito que aí só o tempo mesmo... E o mais importante é essa criança também pensar assim... Olha, eu não quero ser igual ao meu pai, né? Eu não quero... Quer dizer, o exemplo, né? Que, que, que um pai dá, ele xingando a sua esposa... Porque nós sabemos que a gente primeiro a gente tem que amar a nossa a Deus, depois a nossa esposa, né? Porque é uma família. E depois Sim. temos filhos, né? Se a gente e, é... ama a Deus e não ama a sua esposa, aí é complicado.
1: Não, com certeza. Isso nós vemos diariamente principalmente na, na área criminal, né? A maioria das vezes, ele não é uma vítima da sociedade, mas é uma vítima da própria família. Ele não teve exemplo. O exemplo que ele teve foi o pai bêbado espancando a mãe. Muitas vezes a mãe se tornando prostituta, algo desse gênero. Então, assim, é uma coisa que a gente verifica na prática, no dia a dia, é, quando a gente colhe o histórico dos nossos clientes, e você vê que tem um distúrbio no lar Isso independe de classe social É assim, é unânime A violência doméstica É uma coisa que Pega a violência de todas Em todos os espectros até Saindo até entre Mulher como vítima Mas ela pega todas as classes sociais É, é muito triste isso daí É uma cultura que nós precisamos De algum jeito tratar isso daí
0: Doutor Felipe, conta pra gente, essa aplicação, então, ela é rápida, né, da lei, né? E tem um processo transitório demorado ou não?
1: Hum, a aplicação da medida protetiva em si, os processos no Brasil demoram, tá? Em geral, demoram. Se o preso, se o, se o agressor ou o, o réu está preso, anda um pouquinho mais rápido. Mas se ele está solto, demora. Né? Então, de acordo com o artigo 41 da própria lei, é afastado a lei de pequenas causas, que era o que causava antigamente aquela sensação de impunidade, é, é o famoso assim, vai dar cesta básica então antigamente foi afastou o artigo 41 da lei Maria da Penha afastou a lei 9099 que trata dos crimes de menor potencial ofensivo e aí ela passou a ter o rito comum que nós chamamos de crime de violência, violência doméstica e aí tem a medida em 48 horas após a, a, as autoridade, a autoridade policial informada da agressão já o juiz já exara a medida protetiva confirmando a gravidade e aí a mulher de cara ela já tem essa medida protetiva, o juiz vai avaliar o período que vai ter essa, essa medida protetiva, em média três meses ou até um ano, isso varia de caso a caso, e aí o, o, o juiz vai apreciar isso daí e o processo segue. Mas normalmente o que nós vemos é que a vítima acaba voltando com o agressor, né? Em alguns casos acontece isso daí,
0: mas, mas é, doutor Felipe, mesmo a pessoa tendo aí uma medida protetiva rápida, sim. entendeu? É, sim. Em muitos dos casos, a, a vítima até acontece uma fatalidade de ser assassinada pelo próprio, pelo próprio agressor. Quantos casos a gente tem visto, então, né?
1: Então, é, o feminicídio acontece. A medida protetiva, o que, que garante para ela? Mesmo ele não ficando preso, ele não pode ficar rondando a casa, por exemplo. Então, se alguém está rondando a casa, ele pode, ela, a vítima pode ligar o 9-0 e falar eu tenho uma medida protetiva, só que o meu ex-marido, minha ex-companheira, minha ex-esposa, minha ex-cedo, a vítima tem que necessariamente ser mulher, tá? Ah. E aí, ela, ela, falando isso daí, ela pode ligar o 9-0, dizer que tem a medida protetiva e falar que a pessoa está rondando. Aí o policial pode prender... Esse agressor que tem a medida protetiva e está descumprindo a medida protetiva. Aí sim, a polícia militar pode levar preso. Mas, normalmente, quando essa pessoa tem o instinto de posse, esse instinto de assassino, de agressor, que quer matar e não quer permitir que essa mulher ou tenha, prossiga a sua vida ou por vingança, sabe Deus o motivo que essa pessoa vai ter ela vai cometer o crime e essa mulher, o melhor é manter-se longe e em, em local até desconhecido Entendi
0: Felipe, você tem mais
1: ou menos os números? É, de quantas Sim, pessoas? Tem, e os números, é, eu, até pode. eu que trabalho, eu, 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 eu fiquei espantado quando eu vi. Por exemplo, nessa pandemia, eu até separei aqui para vocês, assim, em São Paulo a violência aumentou 44,9%, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. É, ainda, sobre números, 83% desses casos são de autoria conhecida. O que seria isso? Companheiros, pais, irmãos, mães, esposas, é, nos, no caso do, da, das relações homoafetivas, né? 69% desses 83% aqui de, de autoria conhecida, 69% ocorrem dentro de casa, ou seja... Pode acontecer violência doméstica, por exemplo, num restaurante. O casal ou a família que sai não vai para um restaurante. Lá acontece uma discussão, uma briga, também é relacionada à violência doméstica e é abarcado pela Lei Maria da Penha. Mas 69% dessas ocorrências acontece dentro de casa mesmo. A média das vítimas, Elaine, são de 35 anos. Tá, então, é, isso, mais uma vez, é um boletim informado até pela Globo News, né, inclusive esse dado. Isso aí independe de classe social. Vou frisar novamente. tá? ainda está
0: começando a viver ainda.
1: Exatamente. É, São Paulo fecha o primeiro semestre de 2020 com 87 casos de feminicídio. É o maior caso desde a criação da lei. Então, assim, em 2020. Agora, pode, pode se dar, porque está fazendo esse levantamento e antes não havia, como também um aumento. Isso aí a gente precisa estudar mais a fundo. Eu acredito que agora está sendo noticiado. Né? Então, é, 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 os números assustam. 70, 73% dessas vítimas são mulheres negras. Né? então assim quando os criminalistas principalmente falam que tem cor, é, cor, etnia e classe social o direito penal tem tem classe social o direito penal tem sim é, é, preferência de cor de classe social também na violência no um modo geral agora especificamente do âmbito doméstico ela é abarcada por todas as classes sociais, mas, em especial, as mulheres negras. Isso né? é o núcleo de violência da Universidade de São Paulo, falando. E aí, finalizando aqui para para minha cidade, né? em Campinas, a, em 2020, o que mais aumentou foi a violência moral, que é o que a gente conversava, né? que de 18 passou para 68 nos números medidos nesse primeiro semestre. Então, é uma é endêmico, é uma coisa muito triste essa parte da violência doméstica e muito séria.
0: Exatamente. O, o, o Dr. Felipe, deixa eu perguntar uma coisa para você agora. Então, o, o importante é que uma mulher ela tem que ter a consciência, na verdade, que se ela for agredida tanto verbalmente, quanto moralmente e quanto fisicamente, ela tem primeiramente que tomar uma consciência, tomar atitude de partir para cima, porque a gente, na verdade, nós temos uma lei que favorece a mulher. Mesmo a justiça sendo um pouquinho demorada, tudo, morosa, né? Mas, é, na verdade, ela, ela tem uma lei aí que, que favorece a mulher. nós então, ela tem que usar isso a, 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 ao favor dela, ao nosso favor
1: sim ela ela tem essa lei que pelo menos dá essa medida protetiva para ela sair dessa situação e o que não, o que a gente vê principalmente eu quero ter aproveitar esse espaço principalmente se você não quer informar a polícia porque de cara a polícia por pela pela própria função dela né porque se ela não tomar nenhuma atitude ela vai prevaricar então ela vai deixar de cumprir a função policial mas então procure um advogado por isso que eu deixo o meu canal sempre aberto. Procuro psicólogo, não cobro normalmente por isso para atender vítimas dessa situação, para orientar, eu não cobro. Eu não, eu, 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 eu não cobro situações assim, semelhantes a isso, porque tem um ônus público do advogado é, previsto constitucionalmente, então a gente presta esse serviço sabendo da gravidade que isso acontece. né Então, assim, eu coloco os meus canais de contato, Procure um, um psicólogo e comente, eu estou sendo vítima de, 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 de violência doméstica, explique a modalidade que você está tá, tá vivendo, é, pergunte a um profissional da área, ou um criminalista, advogado, ou, ou, ou um psicólogo, se você não tem dinheiro, entre em contato comigo mesmo, através aqui das vias, e eu vou orientar, é, o que se deve fazer e se realmente você está sendo vítima disso daí, porque a pessoa às vezes não sabe. Ela é xingada, foi xingada a vida inteira e normalmente ela não tem noção do que ela realmente está sofrendo, né? Então, por isso que eu sempre deixo os meus canais de contato, sempre abertos para as pessoas entrarem em contato e, e se orientar. O que ela não pode ficar é nessa mesma situação. Isso é
0: muito bacana. A, a, a mulher ela conseguiu tantos, tantos tantos benefícios e um dela eu acho que tem que ter atitude né que ter atitude de parar, falar eu preciso de ajuda né acho que o, o pedido de ajuda é, é, é na verdade é, é o principal que ela tem que ter falar só fala, eu preciso de ajuda
1: é esse grito de ajuda é, é a parte mais difícil Eleni. o resto acontece esse é grito é eu mesmo. preciso de ajuda.
0: ajuda a vergonha porque desde é depois, a gente está no casamento e fala, nossa, tá tudo bem, é um casamento dos sonhos, é um casamento lindo, quem tá de fora não vê, mas quem tá dentro de uma situação, sabe que na verdade não, não é assim, né?
1: Não, não é, é uma coisa, e assim, a violência doméstica é uma, é uma coisa endêmica, e ela não demonstra, você pensa que é um ca... casal de margarina, né, aquelas propagandas de margarina, que eu povo tá tudo bem, e a gente que é advogado, de família, a parte criminal, a gente sabe que a banda não toca desse jeito, e que muitas vezes aquele casal que você vê, aparentemente, não é tão... É, não se dá muito bem, a gente vê, acha que não se dá muito bem e de repente tem uma vida maravilhosa. Então as aparências enganam mesmo, inclusive na parte criminal.
0: Doutor Felipe, eu acho que para você, quando você pega um caso dele, e você vê que a mulher sofreu aí todo tipo de, de violência doméstica, moral, né? Na verdade, a violência doméstica... Envolve a moral, a, a física Eu acho Sim. que para você, quando você pega um caso desse Você entra com a medida protetiva, você faz tudo o que você tem que fazer E depois ainda termina em, em situação, aí, em assassinato Eu acho que para você deve ser muito doloroso né?
1: É frustrante, mas a gente sabe psicologicamente Que nós não controlamos as ações humanas nós não temos como ir na mão do assaltante e tirar a arma da mão dele e impedir um assalto. Eu não tenho como impedir a minha esposa de ter determinadas atitudes dentro da minha casa, tanto ela comigo também. Então, assim, é uma situação que a gente primeiro a gente trata isso psicologicamente muito bem e de acordo com indícios que cada companheiro dá e que as nossas clientes nos passam. Nós orientamos a ela, sai desse relacionamento, sai disso, porque pode vir a, a tornar um feminicídio. Né? E principalmente quando a gente pega o outro lado, quando a gente está defendendo os direitos humanos dos, dos agressores, a primeira coisa que eu falo é se afaste dela. E o que a gente vê é que ele tem aquela certeza no olhar. Então, é aquilo que foi. É aquela aquele, aquele moleque mimado na infância sempre teve tudo, nunca teve um não, nunca teve um pai mais firme naquela situação de falar, não, isso você não pode. Ele nunca admitiu nenhuma situação contrária aos seus desejos, né? Então, todo mundo foi assim, em função dos desejos dele. Quem é essa mulher para falar que agora não me quer mais ou que eu não estou sendo do agrado dela, né? Então, eu percebo isso nos agressores, eles têm esse perfil. Então, assim, endurecer pena ajuda? Não, claro que não. Isso está provado estatisticamente. Mas eu acho que é um trabalho social que nós devemos trabalhar. Eu acho que é mais um poder público agindo em todas as áreas, psicólogos, professores, educação, algo do gênero, né? Verdade. E
0: eu acredito também que é realmente muito triste, porque o homem às vezes ele vê muito a mulher como se fosse ali um brinquedo na verdade que ela que ele coloca no chaveirinho e fala assim meu isso aqui é meu isso tá aqui ninguém toca ninguém rela eu faço o que eu quiser é bem assim que acontece né
1: sim sim eu não gosto de usar termos ideológicos mas é um machismo estrutural é. infelizmente é a criação eu não gosto de usar termos ideológicos mas existe sim essa cultura em muitos homens
0: Olha, a Felipe, conta pra gente, só a lei Maria da Penha, ela é específica para as mulheres? Ou suponhamos que também o homem seja uma vítima da mulher? Essa lei é específica para o homem?
1: Isso, existe muita, muita confusão, é, principalmente quando a vítima é mulher de modo geral, né? É. O artigo 1 ao 4 dessa lei, ela deixa claro que a vítima necessariamente tem que ser mulher, Tá. Uhum. Houve, teve projetos passados no Senado também Que as mulheres transgêneros e os travestis que se consideram mulher Podem ser abarcados também pela lei Maria da Penha E muitos juízes têm decidido nesse sentido No entanto, o que vale a vítima tem que ser necessariamente mulher Mas com porém, tem que ser em ambiente doméstico Esse ambiente doméstico, eu não estou falando casa estou falando escritório, o ambiente doméstico na lei, ele quer dizer pai, irmão, ex-companheiro ou ex-companheira, ex-marido ou ex-esposa, irmão, avô, avó, ou seja, empregada doméstica tá? tem que ter um vínculo, é, vamos dizer assim, afetivo. No caso da empregada doméstica, o vínculo domiciliar, né? Então, assim, se eu Felipe agredi uma mulher na rua e não a conheço, porque eu bati no carro, teve um acidente de trânsito, ah. nós tivemos alguma discussão, não é abarcada pela lei Maria da Penha. Ah. Aí vai ser um rito comum, é um é um, é um caso de lesão corporal. É um, é um não, porque eu não tenho vínculo afetivo com ela, eu não tenho nenhum vínculo com essa mulher. Ela é apenas uma pessoa que poderia... Foi uma mulher, mas poderia ser um homem. vou ser é apenas um covarde. Vamos dizer assim, né? E, e vou responder por lesão corporal, por um crime comum, não da Maria da Penha.
0: Tá certo. Doutor Felipe, vamos lá então. Agora a gente quer saber... Um, é um assunto agora de, um assunto meio polêmico. Veja só. É, suponhamos que a queixa... Que existe uma queixa. E essa lei ela é aplicada e depois de julgado tem o julgamento inicial, e ela é certificada sendo como falsa?
1: Acontece em grande parte também, principalmente nos casos de alienação parental, aonde é, eu também trabalho, sou diretor jurídico da DECRIA, da Associação Brasileira das Crianças Alienadas. É, a mulher, por exemplo, quando ela quer alguma coisa no processo de divórcio, ela faz muito isso, porque o modo dela ter a guarda unilateral é mentindo e inventando contra o ex-companheiro ou ex-companheira. Então, ela faz esse tipo de situação. Isso é, uma, é, é o crime do artigo 339 do Código Penal, que trata-se de denunciação caluniosa. Embora o nome pareça com calúnia, que é um crime contra a honra, onde você imputa um crime a uma pessoa a denunciação caluniosa nada tem a ver é outra classe de crime trata-se de quando você faz uma investigação policial abre um inquérito policial imputando uma atitude a uma pessoa que você sabe que ela é inocente você sabe que aquela pessoa é inocente e mesmo assim você denuncia você manda a polícia investigar dá início a uma percepção criminal, sabendo que aquela pessoa é inocente. Essa pessoa que está dando essa causa no caso dessa mulher falsamente, ela pode ser imputada no crime de do crime de denunciação caluniosa do artigo 339, que é de 2 a 8 anos de reclusão e multa. Reclusão e multa também. Isso ela pode ser condenada.
0: E não é só pelas pela guarda de filhos, não. Muitas vezes são por posses de bens, são por, por questões financeiras. Sim, é
1: moeda de troca. Utiliza-se muitos filhos como moeda de troca, e vingança faça a medida protetiva.
0: Exatamente. Pede a
1: medida protetiva, utiliza-se dessa forma, é a forma mais comum que ela que se faz, né?
0: Exatamente. É, um caso que chama muita atenção é aquele caso da Bianca Toledo e o pastor Felipe Heidegger que depois ele foi acusado por, é, de, de ter é, violentado o filho dela e passou aí, ele foi agora inocentado em duas instâncias, tanto pelo Ministério Público e na segunda instância. E, é, nesse caso, essa mulher é, foi, é declarado falso dela?
1: Em relação a esse caso, se caso foi confirmado, transitado e julgado o processo e provado que a denúncia, que a, que a denúncia dela foi falsa, que foi mentira que ela imputou a ele, ele pode, sim, entrar na esfera civil com danos morais e na esfera criminal fazer o... É, imputá-la pedindo ao Ministério Público e formando o Ministério Público que seja imputado a ela a denunciação caluniosa do artigo 339 do Código Penal.
0: Ok. É, realmente, a gente tem que ter também muito cuidado, né? Às vezes, essa questão aí da gente... É... Muitas vezes a pessoa queria sair de um casamento ou querer sair de uma situação e forjar isso, forjar aí um, um, uma agressão, é, é bem perigoso também. Isso aí é só sim. a justiça mesmo para provar, pra, pra provar. A, gente, a, gente, a gente tem que acreditar na justiça. Essa é a verdade. A gente sim, sim,
1: sempre a... tem que acreditar. É, é que a demora processual da tramitação nos cartórios, que são as varas judiciais, nos passa essa sensação de injustiça. Mas a justiça chega, mas a justiça chega. É que a gente está acostumado, precisa dela imediatamente, a gente quer aquela coisa na hora, principalmente aquele sentimento do ser humano de vingança, né? Então, apressa-se as coisas, mas a justiça acontece. acontece. Ah,
0: Felipe, eu acredito assim, que, que o mais importante, vamos falar de novo, né? que a mulher ela realmente tem que pedir ajuda. Eu gostaria sim. agora, doutor Felipe, que você deixasse as suas considerações finais, todos os seus contatos, se quem quiser entrar em contato com você. E assim, eu já vou falar desde já, eu espero receber você em outras vezes, apesar que nós vamos falar sobre é, discriminação, né? que discriminação é crime. Nós vamos falar disso numa próxima entrevista, não é?
1: Sim, sim, claro, estou sempre à disposição. É, eu gostaria de falar principalmente a você, mulher, eu deixo os meus canais aqui de contato, é, se você for a polícia, você vai ter medo porque a policial vai ter que tomar essa atitude, vai ter que dar início. Você tem medo de morrer. Se você tem dúvidas que você sofre algum tipo de agressão sexual, moral, física, entre em contato com o um advogado da sua confiança, entre em contato com o seu psicólogo. Eu vou deixar meus canais aqui: meu Instagram, que é FelipeOliveiro, meu e-mail é felipeoliverio.uol.com.br. E também o meu WhatsApp, que é 19, que eu sou de Campinas, 997 96 é, Manda o WhatsApp, pergunta, se informe, não há vergonha. Eu sou profissional eu lido com isso diariamente. Um psicólogo, por exemplo, vai lidar com isso também diariamente. Não existe vergonha. Não existe julgamento pelo advogado, pelo psicólogo. É, os profissionais, de uma forma geral, o seu médico, o seu ginecologista... Né? então a sua ginecologista então o problema é você ter o, o maior obstáculo é vencer você mesmo você mesma é a sua maior inimiga que é, é esse pudor falso pudor essa falsa vergonha de abrir a boca e denunciar que você é vítima tá? quem sabe o que acontece internamente aí dentro da sua casa é você então tenha crie essa coragem tenha essa coragem de mandar essa mensagem que vai ser o primeiro passo para você se livrar disso e aí você lá coloca o seu dependente financeiro dele, sem ele eu não consigo sobreviver, consegue porque eu tenho exemplos eu tenho exemplos e eu coloco você em contato com essas mulheres aí meus filhos vão perder a vida boa depende, a custo do quê? de você se anular por causa disso seus filhos vão crescer e ele tem responsabilidade sobre seus filhos Existe saída, parece que não. Quem está dentro do problema não enxerga, só quem está fora. Busque auxílio, as coisas não são de forma abrupta, são sempre de forma paulatina, seguindo etapas e passos. Então procure ajuda, procure que você vai, você vai poder sair dessa. Perfeito, perfeito suas
0: palavras. Doutor então, Felipe, mais uma vez, eu quero estar te agradecendo pela sua disponibilidade, eu sei que você estava atendendo a, 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 antes de você vir para a entrevista, então assim, eu quero te agradecer imensamente nossa, pela sua disponibilidade de ter dado para a gente, para nós mulheres, essas palavras suas, esses aconselhamentos e essas instruções. Assim que Deus te abençoe grandemente, te proteja, que te dê muita sabedoria e que as pessoas possam aí seguir tudo aquilo que você falou, principalmente tirar o medo e pedir ajuda.
1: Ok, muito obrigado. Como pai de duas filhas, eu estou meu, prestando o meu serviço aqui.
0: Exatamente. Muito
1: obrigado, viu, Elaine? E que Deus te retribua também.
0: Amém. Eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, que você se inscreva no canal e que também compartilhe esse vídeo aí com as suas amigas, com os seus contatos de WhatsApp e também em suas redes sociais. E lembrando, o 190 está aí para isso está ajudando, procure um advogado, procure um psicólogo, é isso que o, o doutor Felipe falou. Doutor Felipe, muito obrigado, viu?
1: Até mais, disponho. Um abraço a todos.